0: Ja, es hat alles seine Ordnung und unsere vier Neuen machen das ganz hervorragend. Das Thema meiner Predigt, der Heilige Geist,
1: das größte Geschenk Gottes an uns Menschen. Der den Kommunisten nahestehende Dichter Bertolt Brecht spürtelte einmal, Pfingsten sind die Geschenke am kleinsten. Er brachte damit auf seine Weise zum Ausdruck, dass von den drei Festen der Christenheit, Ostern, Weihnachten, Pfingsten, das dritte, die kleinste Rolle im Bewusstsein vieler Christen, spielt. Pfingsten sei deshalb gut, sagte ein Schüler, weil da 15 Tage keine Schule ist. Und eine Zeitungsreklame verkündete vor Jahren, alles, was wir am Pfingsten brauchen, deutscher Spargel, ein zartes Zicklein und einen feinen Riesling aus Iphofen.
0: Was brauchen wir Menschen wirklich?
1: Natürlich brauchen wir zu essen und zu trinken. Und zu einem Fest gehört auch ein gutes Essen. Das hebt die Lebensfreude. Dennoch ist die Frage zu stellen, hängt unser Leben und unser Glück allein von den Gaumenfreuden ab. Immer schon hat mich eine Stelle beim Propheten Habakkuk geschockt, aber auch fasziniert, wo dieser mitten im Krieg angesichts von Zerstörung und schwerer körperlicher Leiden ausruft, zwar blüht der Feigenbaum nicht, an den Reben ist nichts zu ernten, der Ölbaum bringt keinen Ertrag, die Kornfelder tragen keine Frucht, im Pferch sind keine Schafe, im Stall steht kein Rind mehr. Und dann, dennoch will ich jubeln über den Herrn und mich freuen über Gott, meinen Retter. Gott, der Herr, ist meine Kraft, er macht meine Füße schnell wie die Füße der Hirsche und lässt mich schreiten. Auf den Höhen. Der Geist Gottes vermag, mitten in der Not und im Untergang in der Seele ein neues Leben zu entfachen, sodass der Mensch jubeln und sich freuen kann über seinen Gott, sich wieder in Bewegung setzt und aus dem Tal der Tränen herausfindet und aufsteigt zu dem Blickweitenden, eine neue Zukunft eröffnenden Höhen. Äußerlich, vom Habenwollen her gesehen, sind die Geschenke an Pfingsten am kleinsten. Wer aber von innen und vom Sein her denkt und empfindet, der wird sagen, an Pfingsten wird uns das größte Geschenk zuteilen, das Gott uns gegeben hat, der Heilige Geist. Er ist es, der von Anfang an über der Schöpfung schwebt. Und sie aus dem Chaos zum Leben befreit. Alles Leben ist Werk des Geistes Gottes. Und darum singen wir heute mit Recht, komm heiliger Geist, der Leben schafft. Oder in der ökumenischen Übersetzung, komm allgewaltig heiliger Geist, der alle Kreatur belebt. Weil Gottes Geist alles belebt. Gibt es die große Vielfalt der Schöpfung? Gibt es uns Menschen von Gott nach seinem Bild geschaffen als Frau und Mann? Jeder Mensch ist das Werk des Heiligen Geistes, sind wir uns dessen bewusst? Denken wir nur an die Empfängnis unseres Lebens im Schoß unserer Mutter. Fürs
0: äußere Auge unsichtbar und doch geschieht es.
1: Er bewirkt unsere Gottes-Ebenbildigkeit und schenkt uns jenen göttlichen, unsterblichen Lebensodem, den wir Seele oder Geist nennen. Der Heilige Geist befähigt den Menschen, dass dieser zum Bild Gottes geworden, inmitten seiner Schöpfung Gott aufleuchten lässt. In jedem Menschen, der seinem Gewissen folgt, kann also der Heilige Geist Gegenwärtig und wirksam sein. Das Herz, die Mitte der Person, ist der verborgene Ort der Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit dem verborgenen Gott. Genau hier wird der Heilige Geist zur sprudelnden Quelle, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Johannes Paul II. in seiner Heiliggeist-Enzyklika Dominum et Vificandum schreibt. Und deshalb rufen wir in der Pfingstsequenz, komm, der jedes Herz erhält. Wo das Herz vom Licht des Geistes, von der Liebe Gottes erfüllt ist, da fängt es an, nach außen zu strahlen. Und diese Ausstrahlung geschieht durch den Heiligen Geist. Und darum die inständige Bitte in der Pfingstsequenz, komm, o oh, du glückselig Licht. Fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ein zweites, unter dem Wirken des Heiligen Geistes öffnet sich der Mensch der göttlichen Liebe. Als Liebender wird er unabhängig von nur äußerer Bedürfnisbefriedigung. Er lebt aus einer Quelle, die in ihm sprudelt, wie wir heute im Evangelium gehört haben. Diese wird nicht aus seinem Ich und Selbst gespeist, sondern durch den Heiligen Geist. Und darum schreibt Paulus an die Römer, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dann lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde dient. Wenn Gott bei uns das Sagen hat, geht es uns nicht mehr darum, uns auf Kosten anderer, auf Kosten seiner Schöpfung, allen nur denkbaren Luxus zu leisten. Da gewinnt die Bereitschaft, miteinander zu teilen und versöhnlich miteinander umzugehen, die Oberhand. Wenn Gottes Geist uns dazu bewegt, Gerechtigkeit und Frieden über den persönlichen Vorteil zu stellen, dann wird unter uns eine tiefe Freude lebendig. Eine Freude, gegen die das Vergnügen, das wir mit allen möglichen Genüssen selbst bereiten können, klein und unbedeutend ist. Der Heilige Geist, liebe Brüder und Schwestern, das müssen wir uns immer wieder sagen, ist das größte Geschenk Gottes an uns Menschen. An dich, an mich, an jeden von uns. Weil er aus dem Innersten Gottes kommt. Und zugleich ist er die Liebe, die zwischen dem ewigen Gott, dem Vater und seinem menschgewordenen Sohn, deren Einheit ist. Und ein drittes, jeder Mensch und die ganze Menschheit ist in diesen innergöttlichen Dialog der Liebe mit hineingenommen. In der Taufe wurde uns dies zugesagt, als wir auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist getauft wurden. In der Taufe wurde der Liebesplan Gottes, der ein Plan zur Befreiung, Erlösung und Gemeinschaft ist, an uns offenbar. In der Firmung werden wir besiegelt mit dem Heiligen Geist. Unauslöschlich wird der Seele, dem Geist und dem Leib des Getauften und Geführten eingeprägt. Du wirst Jesus Christus als den Auferstandenen und um beim Vater erhöhten, vor aller Welt bezeugen. Und du hast den Auftrag dazu und die Kraft dazu. Und deshalb werden wir Christen uns nicht für die Konfrontation, sondern für den Dialog, für das Gespräch einsetzen. Wir werden den geistigen Austausch sowohl in der Kirche wie auch in den weltlichen Gemeinschaften und zwischen den Völkern pflegen. Die Päpste Paul VI. Johannes Paul II., Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus sind uns hierin ein leuchtendes Beispiel. Paul schreibt es den Korinthern und auch uns ins Herz. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur einen Geist. Jedem wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, dass sie anderen nützt.
0: Und ein Viertes. Der Geist wird geschenkt
1: zur Befreiung und Erlösung. Und deshalb haucht der Auferstandene den Jüngern seinen Heiligen Geist zu, in dessen Kraft die Vergebung der Sünden geschenkt wird. Der Heilige Geist ist es, der uns in Christus zu einem einzigen Leib verbindet. Er befreit die Menschen aus ihrer rassistischen und nationalistischen Befangenheit und führt sie zu einer fundamentalen, gleichen Würde. Dabei wird die Verschiedenheit der Herkunft, der Rasse und der Sprache nicht geleugnet. Aber es wird gezeigt, wie der eine Geist Gottes eben alle Unterschiede überwindet. Je mehr sich die Menschen diesem einen Geist Gottes öffnen, desto eher werden sie ihre konfliktreichen Unterschiede überwinden. Ob diese nun Rassismus oder Nationalismus heißen. Das Geschenk des Geistes wird sowohl die Sprachlosigkeit wie die Schwierigkeiten zwischen den Völkern und den einzelnen Menschen aufheben, wie es beim ersten Pfingstfest in Jerusalem geschieht, wie wir in der ersten Lesung gehört haben. Und ein fünftes, die Geschichte vom Turmbau zu Babel warnt vor der Verführung. Zum Ungeist. Die Menschen wollen hoch hinaus, sich einen Namen machen, heißt es. Und dieses Streben entfremde die Menschen voneinander. Die Folgen sind, Gott verwirrt ihre Sprache. Keiner kann mehr den anderen verstehen und ihr Werk wird zur Ruine. Solches Streben, so denke ich, verbirgt sich auch heute hinter dem Wort Globalisierung. Fusionen und Zusammenschlüsse zu immer größeren Einheiten bei Banken, bei Firmen, um sich im Konkurrenzkampf besser behaupten zu können, wo der stärkere aber den schwächeren frisst, entstehen Unfrieden und Hass. Wird jener Ungeist offenbar, den die Nationalsozialisten und die atheistischen Kommunisten bis zum Exzess im vergangenen Jahrhundert vorgeführt haben bis er in einem Meer von Blut und Tränen und unter Trümmern erstickte. Dieser Ungeist kann zu jeder Zeit wieder
0: aufleben. Er ist die Ursünde.
1: Der Mensch will sein wie Gott. Er überhebt sich über seinen Schöpfer, indem er selber bestimmt, wer Lebensrecht hat und wer keines. Welches Leben lebenswert ist und welches nicht. In der vorgeburtlichen Untersuchung der Schwangeren wird schon darüber entschieden, ob ein Kind Lebensrecht hat oder nicht. Selektion nannten die Nazis diesen Vorgang, den sie an Juden, Zigeunern und sogenannten Geisteskranken anwandten. Selektion. Aussonderung ist gleich Vernichtung. In Computerspielen kann man heute virtuell Krieg führen, abschießen, erschießen, zerstören. In anderen Ländern des Nahen Ostens, in den Krisengebieten Afrikas, in der Ukraine geschieht es täglich live. Bei uns aber auch in Familientragödien und manchmal an Schulen, nicht nur in Amerika. Zum Schluss der Heilige Geist, liebe Brüder und Schwestern, zeigt uns den rechten Weg. Fritz Gerlich, Redakteur einer Münchner Zeitung, wurde von dieser 1932 nach Connersreuth geschickt, um die stigmatisierte Resel zu besuchen. Als er sich auf den Weg dorthin machte, sagte er, diesen Schwindel werde ich aufdecken. Er kam bekehrt nach München zurück. Von da an deckte er den Schwindel der Nationalsozialisten auf, ihren rassistischen und nationalistischen Geist. Diesen bekämpfte er mit der Zeitschrift Der Rechte Weg. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurde seine Zeitschrift verboten. Man riet ihm, sich in die Schweiz abzusetzen, um seine Haut zu retten. Er sagte, mein Platz ist hier. Hier werde ich Widerstand gegen den Ungeist der Nazis leisten. In seiner Redaktion in München wurde er von braunen Horten überfallen und brutal zusammengeschlagen. Er starb an den Folgen der Misshandlungen. Ob Pfingsten das Fest der kleinsten Geschenke oder des größten Geschenkes wird, hängt davon ab ob wir uns Gott und Jesus seinem Auferstandenen öffnen und inständig um das Geschenk seines Geistes bitten. Nicht nur ihr Erwachsenen, auch ihr, die Kinder. Komm herab, o oh heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Komm, heiliger Geist, Zeige uns den
0: rechten Weg.